0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz y Mente, el podcast de la clínica de Nuestra Señora de la Paz. En este episodio de Voz y Mente hablaremos del por qué ir al psiquiatra y hoy como invitada tenemos a la doctora Ángela Villazón, psiquiatra de la clínica de Nuestra Señora de la Paz, quien nos hablará desde su experiencia profesional sobre el tema. Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, doctora Ángela. Para iniciar nuestro tema del día de hoy, cuéntanos, ¿de qué trata la psiquiatría y qué hacen los profesionales en este campo de la salud?
1: Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación a Voz y Mente. ¿De qué trata la psiquiatría? Bueno, es... Eh complejo describirlo tan concretamente, pero la psiquiatría es una rama de la medicina, es una especialidad médica, luego todos los psiquiatras somos médicos sin duda, que estudia la mente y el comportamiento asociado al ser humano o asociado al individuo. Este estudio podemos enfocarlo hacia tres esferas fundamentales que hacen parte de nuestra vida y de nuestra individualidad propiamente dicha, que son la esfera de la mente la esfera de lo orgánico y del cuerpo, de lo fisiológico, para la cual estamos preparados, pues somos médicos, y la esfera social. Eh, yo consideraría y me atrevería a decir que es de las especialidades médicas que tiene un influjo social importante eh, y que a la vez es complejo porque, como te decía, tomamos todas estas esferas del individuo e intentamos eh, evidenciar que hacen parte de él e intentamos ayudarlo en todas estas esferas que eh, lo representa.
0: ¿Y cómo contribuye la psiquiatría
1: en la salud mental? Eh, interesante pregunta, porque también lo podríamos ver de, de, desde una perspectiva también del psiquiatra, ¿no? Cómo yo, siendo psiquiatra, le ayudo a mi paciente, ¿sí? Cómo le contribuyo eh, a, a la salud mental, como tú te refieres ahí en esa pregunta, y mmm, me hizo pensar en mi dinero vivir, en, en, en ver a mis pacientes en, en, en la clínica, en esta institución, en cómo les ayudaba yo a regresar a su vida. Y concluí que... Eh, pues les ayudo mucho a cambiar su perspectiva ¿no? a cambiar eh, un poco la visión que tienen de esa realidad que les atormenta en últimas que les genera sufrimiento luego a disminuir ese sufrimiento eh, que les lleva a esa realidad inmediata en la que viven eh, también por supuesto eh, recobrar una estabilidad y recobrar la funcionalidad precisamente en estas tres esferas mente, cuerpo y a nivel biopsicosocial eh, y finalmente espero yo y es nuestra intención cambiar así la calidad de vida de, de, de esta persona, del paciente. Esa es nuestra intención y ese es nuestro objetivo como psiquiatras.
0: ¿Y cuáles son las razones más comunes por las que las personas son remitidas al psiquiatra?
1: Son varias, eh, son, son múltiples, vamos a intentar como a hablar de las más importantes, eh, empezando porque pues se remite muy tarde a, a nuestra especialidad, lamentablemente, entonces ya el paciente nos llega después de sufrir mucho con un síntoma durante bastante tiempo, eso hace que pues haya dificultades tanto en la intervención como en el pronóstico porque ya llega un paciente que eh, se le compromete su vida laboral, se le compromete su vida sentimental, se le compromete su vida vincular también con el medio ambiente y con su realidad eh, luego por lo general requiere mayor tiempo de estancia hospitalaria uso de medicamentos a unas dosis altas también por lo general eh, y pues no es igualmente efectivo versus un paciente que identifique un síntoma eh, inicialmente y que diga, bueno, no, no me siento muy bien, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, necesito ayuda. Muy importante eso, identificar cuando necesitamos ayuda. Si tuviéramos la cultura y si se creara la, la cultura y si se educara eh, de esta forma, eh, pues los pacientes reconocen el síntoma y de una vez consultan sea psicólogo o sea médico general que son los docentes a nivel de salud que por lo general nos eh, derivan los pacientes y remiten los pacientes hacia el psiquiatra porque identifican ciertos síntomas de riesgo de alto riesgo, por ejemplo una ansiedad que no mejora por ejemplo una ideación suicida muy estructurada en un paciente que tenga rasgos impulsivos de la personalidad luego el riesgo es muy alto pacientes que tengan por ejemplo ideas irán, que escuchen voces, que vean cosas, pacientes en episodios de manía, en episodios de una energía muy desbordante que los lleve a tener conductas de riesgo también que comprometen su, su vida eh, y pacientes que también eh, hoy por hoy es muy frecuente que consuman sustancias psicoactivas que se den cuenta del de, eh, compromiso que tiene para su vida y que deciden de manera voluntaria consultar con el psiquiatra y hacer un proceso de rehabilitación. Digamos que podríamos englobar a la mayoría de las, de, de las razones o de los síntomas que generan remisión en los que te acabo de comentar.
0: Muy interesante. ¿Y cuáles son los principales mitos, estigmas y conceptos erróneos que se tienen sobre los psiquiatras?
1: Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eh, lamentablemente, pues es un área que es muy estereotipada, que, pues, eh, se baña de muchísimos mitos y, y del, del voz a voz, ¿no? De lo que dice la vecina, de la experiencia del uno, de la otra, del primo, de la prima, del amigo, eh, y eso hace que, pues, no se consulte como quisiéramos, ¿sí? No se llega al psiquiatra de una manera oportuna tampoco. Entonces, podemos hablar de... Dos mitos grandes que afectan mucho y de dos estigmas grandes que afectan mucho. Uno es el motivo de consulta. Entonces el paciente tiene que pasar no solo por eh, una dificultad a nivel administrativo, quizás de, de las EPS, y quizás ya de, de, del régimen de salud que tenemos en el país, que hace que esa toma de decisión sea aún más difícil y se prorrogue indefinidamente a veces, o que pues eh, se aumente el tiempo de, de consulta sino que además tiene que batallar con el estigma social. Sí. Tú me dices que yo voy a ir al psiquiatra o que decido más bien eh, tomar esa opción de ir al psiquiatra. Yo te voy a concebir como un paciente que está mal, que está loco, que rompe cosas, que me puede hacer daño, que es agresivo. Que si nos fijamos es muy de eh, el estereotipo que, que nos ha brindado los medios en, en, en cierta parte, sobre todo estas películas de Hollywood, eh, en torno al, al estereotipo del paciente eh, con compromiso mental, ¿no? con un trastorno mental que el paciente es agresivo, que es violento, que escucha cosas, que ve cosas, que te puede hacer daño de buenas a primeras y de manera impulsiva y resulta que eh, muchos de, de, de los robos o de las heteroagresiones eh, no son a raíz de que tenga un diagnóstico de trastorno mental, ¿sí? Eh, entonces, es un estigma por el cual si uno tiene un síntoma que le afecta tiene que pasar y tiene que atravesar que es un estigma que pues, lleva a la comunidad muy frecuentemente y que es muy popular. Entonces es una lucha también de nuestra parte porque no se estereotipe de esa forma la salud mental y no se estereotipe tampoco el hecho de decidir consultar. Bueno, Y el otro estigma también tiene que ver con el uso de medicamentos. Sin duda alguna no todos eh, los síntomas sino todas eh, las consultas ameritan una intervención que lleve al uso de psicofármacos. ¿Sí? no siempre el paciente va a requerir un medicamento o una pasta como frecuentemente lo dicen sino que también puede requerir una intervención psicoterapéutica o incluso ambas que es lo que ha, mostra ha mostrado mejor resultado en, en, en términos de pronóstico y de mejoría de los síntomas y cuando lo requiere, si es que requiere medicamento de nuevo no es un medicamento que genera adicción que eso es lo que también frecuentemente se piensa los medicamentos que usamos en psiquiatría los usamos de larga data porque los trastornos mentales no tienen una cura, ¿sí? No tienen una cura, pero sí se puede manejar un síntoma. Y sí se puede llegar a una estabilidad de síntomas, una estabilidad clínica, si se toma el medicamento de manera adecuada. Eso no quiere decir que seamos adictos, ¿sí? Eso no quiere decir que no podamos eventualmente disminuir la dosis del medicamento en el paciente y que él no logre recuperar la funcionalidad, ¿sí? Eso quiere decir que necesitamos el medicamento para que los síntomas más grandes, los que le generan más molestia al paciente, se puedan reducir hasta minimizarlos y eventualmente, si es posible, casos se han visto, quitar el medicamento. Pero eso es supeditado sin duda alguna al profesional, a nosotros y según la respuesta del paciente. No todos generan adicciones, entonces es un mito y es un estigma muy grande.
0: Bueno, y para finalizar, ¿cuáles son los beneficios a largo plazo de buscar ayuda psiquiátrica y seguir
1: en un tratamiento adecuado? Los beneficios son muchos, iniciando con lo que acabamos de hablar en la pregunta anterior y es la adherencia al, al tratamiento, la adherencia a la pauta terapéutica que indique el psiquiatra, sea solo a nivel de psicofármacos, o sea, solo a nivel de psicoterapia o ambos. Eh, beneficios en torno a la funcionalidad, beneficios a que ese paciente eh, va a poder eh, volver a trabajar, va a poder volver a socializar, va a confiar en sí mismo, va a tener mayor autoestima, mayor autoconfianza, va a dormir mejor, va a comer mejor, ¿sí?, eh, y también se va a relacionar de una manera mucho más adecuada, mucho más adaptativa con su entorno inmediato, con su familia. Luego la adaptación social pues va a mejorar sin duda. Eh, hay algo muy frecuente también en, en, en los pacientes que tienen trastorno mental y es la carga de la enfermedad que nosotros reconocemos eh, como psiquiatras en ellos y la carga de enfermedad quiere decir que, esta enfermedad, para la redundancia, compromete tanto al paciente que hace que él no se sienta útil para la sociedad, ¿sí? De manera individual y de una manera mucho más eh, hacia lo macro, es decir, que no sea productivo para la sociedad. Eh, los beneficios de tener eh, una adherencia adecuada tanto a la pauta psicofarmacológica como psicoterapéutica es precisamente que el paciente se sienta útil para la sociedad, que el paciente produzca para sí mismo y eventualmente si sí, mejoran las relaciones y los vínculos sociales para su propia familia. Y eso es muy importante porque habla de la funcionalidad que es hacia donde eh, van los objetivos de intervención en psiquiatría.
0: Bueno, muchas gracias doctora Ángela por aceptar nuestra invitación, un tema muy interesante para que todas las personas pierdan los mitos y los estigmas que tenemos respecto a consultar al psiquiatra.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, espero que esto sirva eh, para abrir un poco más eh, las puertas en torno a la consulta en psiquiatría.
0: Recomendada del día de hoy tenemos a La vida es bella de Juanes. Es una canción optimista que transmite un mensaje de esperanza y gratitud hacia la vida. La letra destaca la belleza y los momentos especiales que podemos encontrar en cada día, a pesar de los desafíos y las dificultades que podemos enfrentar. Y en el libro recomendado tenemos a 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Es una obra maestra que abarca temas universales como el amor, la familia, el tiempo y la existencia humana. Gabriel García Márquez teje una narrativa mágica y realista que reflexiona sobre la condición humana y la fragilidad de la vida. Con esto cerramos el tema del día de hoy, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram aparecemos como arroba, clínica nuestra señora de la paz, en Facebook como clínica nuestra señora de la paz slash Colombia y en Twitter como arroba CL la paz, sintonízate con nosotros, recuerda que en guión, edición y conducción, quien les habló fue Laura Hernández, hasta pronto.